0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Good Design is Universal Design, sagte schon James Irvine. Ein herzliches Willkommen bei dem heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Mein Name ist Janis Lavitsch und ich spreche heute wieder aus Stuttgart zu Ihnen. Ein
1: herzliches Hallo auch von mir. Mein Name ist Wiebke Becker und ich bin aus Zelle zugeschaltet. Wir freuen uns heute sehr, Thomas Bade, Geschäftsführer des Institutes Universal Design, bei uns begrüßen zu dürfen.
2: Ja, moin und servus. Heute aus meiner Heimatstadt in Stadthagen. Eigentlich ja im Büro in München, aber ich freue mich auch mal wieder im Norden sein zu dürfen.
0: Thomas, vielleicht kennt dich nicht jeder unserer Zuhörer. Daher möchten wir dich ganz kurz vorstellen. Du verstehst soziales Unternehmertum als zentrales Element deines Wirkens und du engagierst dich seit über zehn Jahren für das Ziel, Universal Design in Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, aber auch in der Architektur zu verankern. Du bist Mitbegründer des Universal Design EV, Unterzeichner der Weimarer Erklärung, Lehrbeauftragter an der TU München. Und seit Juli 2016 Geschäftsführer des Institutes für Universal Design. Wie darf man sich deine Aufgabenbereiche vorstellen? Und was sind konkrete Aufgabenstellungen in deinem
2: Umfeld? Ja, das ist, ja, vor, vor zwei Jahren hätte ich mich überhaupt nicht schwer getan, was zu beschreiben, was mein Aufgabenfeld ist. Ähm, ich finde es jetzt so, ich will jetzt nicht wieder mit Corona anfangen. Ich nenne es mal so einen Decknamen C jetzt. So in der C-Periode ist einfach festzustellen, dass so die Denkweise des Universaldesign sehr viele Facetten hat. Also wenn ich mir das Gebäude und die Architektur anschaue oder das Innere eines Gebäudes, dann denken wir im Moment natürlich ganz intensiv über solche Anforderungen wie Hygiene nach. Das heißt, wie können wir Hygiene umsetzen? Wo finden wir die Fragestellung der Hygiene wieder? Und da ist es, glaube ich, von ganz großer Bedeutung von Anfang an sehr breit zu denken, weil die Frage natürlich nicht ausschließlich aus der Architektur, des Designs oder man der Hygiene zu lösen. Sind sehr viel uns auseinandersetzen mit Materialität und ähnlichen Dingen. Und insofern ist diese diese Aufgabenstellung, die sich bei uns in den letzten Jahren entwickelt hat, tendenziell nach meiner Auffassung und Beobachtung immer mehr sozusagen orientiert an eher eine Metadisziplin. Die, die also sagt, es braucht Moderatoren oder Anwälte des Problems oder der Aufgabenstellung, die in der Lage sind, relativ schnell so eine Struktur zu erfassen oder andersrum sehr schnell zu wissen, welche Partnerinnen und Partner ins Boot gehören, um eine Aufgabe zu lösen. Und Insofern ist so eine Aufgabenbeschreibung eigentlich, die beginnt eigentlich erst, wenn man das Projekt beginnt. Dann geht's los, darüber nachzudenken, welche Facetten eine Rolle spielen und welche wir genau an dieser Aufgabenstellung auch andersbezogen besonders vertiefen lassen. Also es macht ja keinen Sinn, über, weiß ich, Fußballstrategien nachzudenken jetzt zum Zeitpunkt, wenn ich kein Stadion dazu habe. Also lassen wir das mal weg. Aber ich finde dieses dieses Thema der Hygiene hat uns begleitet mich persönlich schon seit vielen Jahren. Also das ist immer wieder aufgepoppt. Und die Wissenschaftler, die sich auch schon frühzeitig damit beschäftigt haben, haben uns ja auch mal davor gewarnt. Ich sag mal, diese Bakterien, Infektionsherde, die permanent in den Krankenhäusern gelauert haben, das ist ja nichts Neues. Ja, Die Sterberaten, die durch falsche Hygiene äh, entwickelt wurden, sind ja nichts Neues. Aber die Lösungen dazu, äh, die werden immer besser und immer digitaler. Also ich kann euch ein Beispiel vielleicht daraus erzählen, gibt im Moment aktuelles Forschungsvorhaben gefördert, vom, vom Land Niedersachsen, der Helios-Kliniken, die ja bekannt sind, das war man mal der Schlauch da, weil es ein öffentlich gefördertes Projekt ist, wo die unterschiedlichsten Leute aus der digitalen Welt zusammenkommen und sagen, was können wir unter dem Aspekt dementiell erkrankter Menschen in dem Kontext der Digitalisierung besser lösen? Also stellt euch vor, ein dementiell erkrankter Mensch muss auf eine chirurgische Station. Wie sieht das denn architektonisch aus? Also wie sieht das Zimmer aus, sodass sich der, der Kunde, der Patient wohlfühlt wie sieht das Zimmer aus, dass es sich von der Arbeitsergonomie den Bedürfnissen der, der Pflegenden anpasst? Wie sieht es aus mit den Kontaktmöglichkeiten und so weiter? Und daran merkt ihr, wie, wie groß das Problem plötzlich wird oder wie groß die Aufgabenstellung. Mhm. Also, und da merkt man auch, dass Krankenhaus, so professionell sie da rangehen, also heute Morgen habe ich eine Frage bekommen, weil sie jetzt immer tiefer eindringen, hat das eigentlich einen Zusammenhang mit Fußböden? Ja, natürlich hat es einen Zusammenhang mit Fußböden, nicht? Natürlich von der Ästhetik, klar. Natürlich auch von der Qualität. Natürlich auch von der Frage, wie belastbar sind sie mit, mit irgendwelchen Desinfektionsmitteln. Und natürlich auch von der Art des Verlegens. Also wie sind sie verlegt, damit ich sie vernünftig reinigen kann. Damit wird die Komplexität nur dieses einen Element des Fußboden deutlich. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von Universal Design heute, möglichst schnell die Partnerstrukturen zu zu analysieren und zusammenzuführen und das auch insbesondere mit dem Wissen eines ja, einer internationalen Kompetenz. Das fällt uns mittlerweile immer leichter, sozusagen auch aus der Fachlichkeit der Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ja keine, ich meine, wir sind ja keine Propheten oder Heilwissenden, Es geht ja immer nur um das die Organisation des Wissens und das Vernetzen des Wissens. Und äh, das ist immer internationaler geworden. Also wenn wir uns in der, in der Vergangenheit sehr intensiv mit Produkten beschäftigt haben, dann merken wir auch bei den Companies und den Firmen, die sich damit auseinandersetzen, es geht eigentlich mehr und mehr in den Hintergrund. Äh, ja, also man, man entwickelt eher Szenarien, um dann aus diesen Szenarien Lösungen aus dem Produktportfolio zu generieren. Und ich glaube, das geht, geht dann auch viel, viel leichter.
1: Thomas, lass uns doch noch mal etwas näher auf deine Lehrtätigkeit an der TU München eingehen. Universal Design muss früh und kontinuierlich in der Bildung verankert werden. So lautet einer der zwölf Leitsätze der Weimarer Erklärung der Universal Design Expertenkonferenz aus dem Jahr 2009, die auch du ja mit unterzeichnet hast. Wie sieht es mit dieser Verankerung an deutschen allgemeinbildenden Schulen und Hochschulen derzeit aus?
2: Also fangen wir mal mit den Schulen an, das geht relativ schnell schlecht.
1: <lacht> das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen an der Stelle.
2: Ja, es hat mit vielen Dingen zu tun, dass es an Schule nicht äh, also Niedersachsen nicht, du kommst siebte, du kommst ja, glaube ich, auch aus Niedersachsen. Ja. Und du kennst ja dieses hoch und runter, haben wir nur zwölf Jahre oder haben wir nur 13 Jahre äh, Schule. Und ähm, ihr kennt sicherlich alle die Innenarchitektin äh, Claudia de Breun aus Düsseldorf, glaube ich die das mal zum Anlass genommen hat, darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich für die Gestalterinnen und Gestalter, für das Design und für die Architektur? Und bei zwölf Jahren bedeutet das viel. Ja, weil in der Regel dann, sag ich mal, die, die, die Kunstfächer und alles, was da drumherum sozusagen sich zuzuordnen hat, einfach wegfallen. Das wird einfach nicht mehr gemacht. Schluss aus. Dadurch wird natürlich die Aktivität für die Studierenden oder die dann Schülerinnen und Schüler reduziert. Man braucht mehr Kenntnisse, man braucht mehr Erfahrung, um sozusagen Vorerfahrung in einen Beruf einzusteigen. Das führt dazu, dass dann im Studium, spätestens aber in der praktischen Arbeit in den Büros, festgestellt wird, dass die Grundlagen fehlen. Ein vernünftiges Universaldesign, geschweige Universaldesign überhaupt, Design und Architektur, die Grundlagen mitzubringen, müssen wir wieder neu erlernt werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass das, sage ich mal, in der schulischen, in den schulischen Curricula gerade eine Rolle spielt. Ja, vielleicht mal so ein bisschen unter dem Thema Inklusion, ja, kann man machen, gehört sich so einfach wie für die die, die Abschlussfahrt nach Berlin, das macht man mal. Ich denken, wenn wir dann an die Hochschulen gehen, da müssen wir sehr differenzieren, weil, das wisst ihr auch, viel besser aus der Architektur als ich, ähm, Architekten, Designerinnen und Designer neigen ja dazu, auch Architekten. die neigen ja dazu, sage ich mal, sich immer neue Wortgebilde auszudenken, um neue Studienschwerpunkte oder Aufgabenschwerpunkte zu definieren. Das ist beim Universaldesign genauso. Ja, also die einen nennen es Inclusive Design. Äh, dann habe ich äh, gelesen, an, äh, in München haben wir auch einen Lehrstuhl für Partizipative Architektur und solche Geschichten, äh, und der, wir wissen gar nicht eigentlich, was sich dahinter verbirgt. In der Regel ist es so, dass sich dahinter in der Tat Universaldesign verbirgt. Aber wir in Deutschland mit Ausnahme im Produktdesign äh, keinen Lehrstuhl haben, der sich auf diese Thematik fokussiert hat. Es gibt Lehrende, die sich darauf fokussieren und die dann an einfach Hochschulen Schwerpunkt herausbilden. Dazu gehört sicherlich die TU München äh, mit dem Lehrstuhl für Industrial Design, der aber gerade auch sage ich mal umgewandelt wird, weil ich die gesamte Studienstruktur der TU im Sinne einer Ganzheitlichkeit verändert. Das ist eher was Positives. Und es gibt einzelne Hochschulen, die, ich sag mal so ein paar Beispiele, Hochschule in Münster äh, beschäftigt sich damit sehr intensiv mit Universaldesign, die Bauhaus-Universität, ähm, die Hochschule Hannover. Ja, und wenn man einen Strich drunter macht, sind es eigentlich nicht die Hochschulen, wenn man ehrlich ist, sondern immer die einzelnen handelnden Personen, die sich einen Schwerpunkt dafür nehmen. Ich weiß aktuell, dass ich, dass eine, eine Professur ausgeschrieben war an der Hochschule Münster für Universaldesign. Und das ist in der Tat Respekt. Da hat ein Kollege, das der Professor Steffen Schulz aus Münster, der hat sich da über lange Jahre hineingearbeitet. Und das muss man ihm als Prodekan, als Erfolg zurechnen, dass es ihm das gelungen ist, also diesen Lehrstuhl zu schaffen, oder diese Professur zu schaffen. Also ich sage mal Nirvana. Eigentlich Nirvana und äh, Austausch über, wir beschäftigen uns immer wieder äh, in Diskussion, dass wir ja von vorne anfangen. Nicht? Das ist so ähnlich die Jahre wie gestern, was ist Gender? Nicht? Da fangen wir dann alle immer wieder von, was ist Universaldesign, wie prägt sich das aus und 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 wir verplempern mit Verlaub gesagt äh, Zeit für diejenigen Aufgaben, die eigentlich viel interessanter sind, nämlich wie lösen wir Aufgaben? Oder ja, wie lösen wir auch Probleme? Wenn ich einen kleinen Schenk machen kann, wo es besser ist, gibt es ja immer gute Beispiele. Also die Nachbarn, unsere Nachbarländer ähm, sind, wie wir ja wissen, ähm, in vielen Dingen weiter. Also wenn wir jetzt mal so nach Norden umgehen, dann sind wir in Dänemark natürlich schon mal ganz gut aufgehoben und auch in Schweden. Aber am besten sind wir eigentlich im Moment aufgehoben in Norwegen, was das Thema Universaldesign angeht weil es gibt in Norwegen halt eine politische Maßgabe, einen politischen Beschluss, dass man in 2025 Universaldesign umgestaltet sein will, muss. Also wir reden da nicht mehr über die schöne Bihini wo der Rollifahrer hoch und runter fahren kann, sondern wir reden über eine allgemeine Zugänglichkeit im Privaten, im wirtschaftlichen und im öffentlichen Sektor. Es kann sich in 2025 Niemand mehr dafür entschuldigen, dass er das nicht gewusst hat, was er zu tun hat, um sich darauf vorzubereiten. Und ähm, das ist, finde ich, schon respektabel. Aber ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen da sehr weit sind. Hat natürlich was mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun, die man jetzt nach Corona auch nochmal überprüfen muss. Hat was mit der persönlichen Einstellung, der gesellschaftlichen Einstellung dazu zu tun. Am Ende des Tages natürlich auch mit einer überschaubaren Bevölkerungsstruktur, was die Menge angeht. Also ich meine, ich würde jetzt Oslo nicht mit Seoul vergleichen, was so als Megacity würden, die, glaube ich, nicht, nicht mal auf der, der Werberliste durchkommen mit Oslo. Um, das ist viel einfacher, vielleicht viel einfacher zu lösen, aber dennoch in den Grundstrukturen natürlich mit einer Unmenge von Best-Practice-Beispielen versehen, was Norwegen angeht. Ja. Und äh, wie immer das ist, man kann es auch nicht miteinander vergleichen. Man kann also nicht sagen, okay, Urban um in Norwegen, ist das gleiche wie Universaldesign in Japan oder äh, meinetwegen auch in äh, Südkorea und reflektiert dann auf die Hochschulqualifizierungsbedingungen. Dann muss man sagen, ähm, dass äh, Norwegen da klasse ist, dass wir in Europa ziemlich schlecht sind, ähm, dass wir ein sehr gutes Beispiel haben, aber was mit Verlaub gesagt auch kein Mensch kennt. <lacht> Selbst in dem eigenen Land nicht, äh, sagte mir der elementierte Professor Hubert Freund, der gilt so als der Architekt, der sozusagen maßgeblich das Universaldesign von der architektonischen Seite geprägt hat. Nicht nur in Europa, sondern er ist wirklich international bekannt. ist mit dem Ron Mace-Gedächtnispreis also oder irgendwie sowas ausgezeichnet worden. Mittlerweile limitiert. Und Hubert hat es geschafft, in Hasselt, Jetzt sagt euch natürlich jetzt wieder gar nichts. Nicht? Doch. <lacht> also Hasselt ist eine Universität, man fährt also sehr schön von Aachen praktisch dann Richtung Belgien und ist dann so ungefähr in einer stündigen, einstündigen Zugfahrt in Hasselt angekommen. Denkt auch, hier soll das Zentrum von Universaldesign sein. Wenn man aus dem Zug steigt, erschließt sich einem nicht auf den ersten Blick. Aber wenn man in die Hochschule hineinkommt, merkt man, dass das eben auch eine sehr ganzheitliche Denken Hochschule und Universität ist. Hochschule und Universität, weil miteinander vernetzt, also auch nicht diese Abgrenzung, die wir in Deutschland haben. Und jetzt kommt es, ein Lehrstuhl, Universaldesign im Bereich Architektur an der Universität. Also auch das, ähm, ja, wie man sagen das ist schon ein Leuchtturm. Und wenn man Hubert fragt, wenn man Hubert ähm, jetzt nehmt mir nicht übel, ich kenne dich persönlich, aber von eurer Hochschule habe ich mein Leben noch nichts gehört, als ich das erste Mal bei ihm war, er sagt, dass äh, ja, du weißt ja, dass wir Flämisch sprechen und das geht unseren wallonischen äh, Bürgerinnen und Bürgern aus unserem eigenen Land genauso. Also sie haben wirklich machen tolle Sachen, strahlen unheimlich aus, sind international, aber kein Mensch kennt ihre Aktivitäten. Das ist, glaube ich, und wir haben es auch nicht geschafft, oder muss man ja selber sagen, Nase gefasst. Wir haben es nicht geschafft, diese universitären Aktivitäten miteinander zu vernetzen. Wir wissen nicht, was die anderen machen, wenn wir nicht selber sehr persönlich geprägte Kontakte haben. Mhm. Ähm. Da muss man dann wieder nach, nach, in die Vereinigten Staaten gehen. Äh, übrigens sehr interessant. Äh, das ist ja manchmal solche Begegnungen. Ich konnte Professor Ed Steinfeld treffen, weil es mich der Letzte in Anführungsstrichen, der noch mit Ron Mays zusammen studiert hat und heute noch lehrend ist, äh, als äh, mit einer Professur in den Vereinigten Staaten. Ähm, und da haben wir uns mal ausgetauscht. Und da habe ich mal so aus einer Fremdeinschätzung für die Gefahr, von Universaldesign für Deutschland. Mhm. Weiß im Moment nicht so recht, hat er gesagt. Ähm, ich sagte, ja, naja, dann sagt doch mal den Schwerpunkt, den ihr glaubt äh, in den Staaten, den Deutschland hat im Universal Design. Und da war eine überraschende Antwort. Er sagte dann, ja, wir sind so, die Amerikaner, wir sind sehr im Public Design unterwegs, in Public Architecture. Die Japaner sind sehr produktorientiert. Na, das haben wir gewusst. Und ich sage, ja, und Deutschland, ja, sagt er, eigentlich äh, im Tourismus. Hui. Das war mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Ähm, hat aber was damit zu tun, dass wir parallel zu der Bewegung um das Universaldesign eine sehr starke Design-for-all-Bewegung hatten. Und der damalige Promoter, der heute glaube ich auch in der Bauhaus-Universität in Weimar irgendwie lehrt, Dr. Peter Neumann, der war Design-for-all-Mann und Tourismus-Mann. Also, also auch hier wieder eine personenzentrierte äh, Analyse, die dann auf ein Land übertragen wird. Aber die sicherlich richtig ist, weil Peter Neumann ein guter Mann ist, aber nichts sagt über die Gesamtstruktur. Also nicht so prima. Also verankert Nein, bitte, um die Frage jetzt abschließend zu beantworten. Verankert Nein äh, in anderen Ländern wie, äh, wie Japan. Äh, kleine Geschichte darf ich an der Stelle erzählen. Ich habe eine Ausstellung gemacht vor einigen Jahren in Japan äh, im Rahmen einer internationalen Universal Design-Konferenz. Da waren die ganz großen Companies. Ich, Hitachi, Panasonic und so weiter, die waren da ganz selbstverständlich mit ihren Universaldesign-Ansätzen. Und dann kamen so kleine Stöpkes da rein, so mit einer kleinen Mütze und immer Ordnung, einer nach dem anderen, alle unheimlich höflich und kamen an unseren Stand. Wir hatten unter anderem äh, ja doch schon qualitativ hochwertige Produkte, äh, bekannter Sanitärhersteller und so weiter dort stehen. Und die fragten dann so ganz höflich: äh, Können Sie mir bitte erklären, was an diesem Produkt Universaldesign ist? Äh, bitte. <lacht> ja, das müsste man doch erkennen können von der Ergonomie und so. Ach so, ja, ist klar. Also, Viertklässler. Also, Viertklässler sind mit einem Fragebogen zum Universaldesign durch diese Industrieausstellung im Rahmen der Universaldesign-Konferenz gegangen und kamen nicht mit irgendwelchen Plattenfragen, das waren explizit herausgearbeitete Fragen. Das hat mich sehr, sehr überzeugt und ich weiß auch, dass. Japanische Unternehmen versucht haben, gerade diese Kompetenz, die sie haben im Bereich der Schulen, also des Transfers, dieses Wissen in die Schule hinein, äh, zum Beispiel auch in ihren europäischen Ablegern, Hitachi zum Beispiel in, in London, sehr viel dafür getan hat, die dieses Denken des Universaldesign in die schulische Qualifikation zu bringen. Also einfach von der Sichtweise, wie mhm. funktioniert was, was muss daran gut und schlecht und besser gemacht werden und so weiter. Also die Hoffnung ist nicht so ganz verloren für dem Thema.
1: Hätten wir denn jetzt eine Chance, im Rahmen der C-Periode diese Erfahrungen, die du jetzt gerade geschildert hast, aus Norwegen oder auch aus den anderen Ländern, im Rahmen dieser Radikalität, die wir ja gerade alle erleben, auch hier zu verankern und diese Chance auch zu nutzen oder das als Chance für Universal Design zu sehen? Was würdest du sagen?
2: Ja, ich glaube schon, weil in der Notfrist der Teufel ja nicht nur fliehen, sondern mhm. manchmal ja auch Weisheit. Ich glaube, wir haben, also das hört sich jetzt richtig böse an, also C ist für uns eine Riesenoption, eine Riesenchance. Und genau mit diesen sehr wichtigen Fragestellungen, netzwerkorientiert, Kollegen, kollegenkompetenzübergreifend, wie auch immer, mit auseinanderzusetzen, mhm. unter dem Aspekt des Universaldesigns. Und ich will euch dazu ein kleines Beispiel erzählen. Das wäre für mich vor fünf, sechs, sieben, acht Wochen nicht denkbar gewesen. Äh, wir haben uns gefragt, wie schaffen wir es, weil eine unserer Schwerpunkte sind ja auch digitale Start-ups, wie schaffen wir es, dieses, diese Lücke, die plötzlich entstanden ist. Ja, Die Start-ups leiden ja sehr unter C, nicht weil sie krank sind, sondern weil kein Mensch sich mehr um sie kümmert ja. äh, und sie plötzlich mit allen tollen Ideen auf der Straße stehen und äh, vielleicht bis zum Frühjahr des nächsten Jahres auch wirtschaftlich gar nicht überlebt haben. Wie können wir das jetzt mal besser machen, dass wir schneller an die herankommen und vor allen Dingen, dass wir ihnen viel effektiver und schneller Unterstützung geben? Und haben mit, auf Impuls eines Softwareherstellers aus Süddeutschland, aus Augsburg, sehr schnell eine Idee entwickelt, wie wir Start-ups zusammenbringen mit suchenden Unternehmen, die also Impulse und Digitalisierung suchen. Ja. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, weil Digitalisierung nach meiner Auffassung häufig nicht funktioniert, weil das technische Gelöst ist, aber die Frage der Usability, der Anpassung an die tatsächlichen räumlichen Bedingungen, das sind immer so Fragezeichen. Ne? Das sind dann so tolle Kisten. Und dann sagt man ja, und wer soll das jetzt bedienen? Ja, keine Ahnung. Ich bin ja Digitalprofi. Ähm, Lass dir jetzt eine Vernetzung machen mit Bayern Design zusammen, die sozusagen als Partner mit ins Boot geholt worden, mit einem Fachverlag. Du kennst ihn, äh, ich glaube, du auch, Siebke. Also der Winstons Verlag hat so ein bisschen die die, die, das Public übernommen, also sehr schnell ein Konsortium zusammengebildet, die auch ja sag, ähnlich wie ihr, sag ich mal, sagen, es braucht jetzt eine neue Methode. Also wir können kein analoges Treffen machen, also machen wir jetzt einen Monatspitch, der heißt im Übrigen Vorankündigung an dieser Stelle, First Tuesday, weil es immer der erste Dienstag im Monat ist, äh, wo wir uns dann treffen. Ähm, und ja, unter dem Aspekt des Universaldesign sehr schneller generieren wollen, was braucht der Kunde, was ist, seine, was ist seine Need, was braucht der Kunde, aber wie mir ein ja, sehr eindrücklich ein Oberarzt aus Hildesheim sagte, wissen Sie, äh, Sie können mir hier alles Schöne vorstellen, aber wenn ich die Akzeptanz meiner Mitarbeitenden nicht habe, dann können Sie das auch gleich wieder in Ihren Keller bringen. Ähm, diesen Fokus äh, Universaldesign, den bringt uns C sehr, sehr nahe im Moment. Und wir haben auch unterschiedlichste Aktionen gestartet, um einfach deutlich zu machen, dass was in dieser, was, was wie soll ich mal sagen, als Potenzial in der, in der Digitalisierungsgemeinde drin steckt. Ja, weil die denken ja permanent über Lösungen nach. Mhm. Das ist so enorm. Die kommen plötzlich mit ganz anderen Lösungen um die Tür rum. Wenn ich mal so ein Beispiel sagen kann, ich habe mit einer israelischen Kollegin gesprochen aus Tel Aviv, die erfahrungsgemäß sehr viel Erfahrung haben im Bereich Detektierung. Ja. Da arbeitet ein digitales Start-up aus der Gesundheit auch durchaus mal mit dem Verteidigungsministerium zusammen. In diesem Fall ist das so. Und aus der reinen Raumdetektierung, also was kann man in Raumbewegung erfassen, was ist für die ja sozusagen eine Bachelorarbeit und keine Masterarbeit, wurde dann resultiert, wie kann man mit bestimmten Prozessen in der Pflege umgehen. Was passiert da im Raum? Welche Menschen bewegen sich? Welche haben Probleme? Welche haben kein Problem? Und die Lösung, die Sie für C entwickelt haben, ähm, die auch gerade sozusagen im, im Beta-Test ist, eine Person betritt den Raum. Aus der, nur aus dem Raum Eintritt kann ich herausfinden, A, wie, ist die, wie, ist die, wie ist die Herzstärke ausgebaut, also wie sind die Herzschläge, Puls etc.? Wie ist die Temperatur? Und ähm, wie ist die Atemfrequenz? Drei Elemente, die ich brauche, um eine erste Corona-Anamese zu treffen, um die Diagnose zu übergeben. Und Sie nehmen das dazu, um zu sagen, ich kann dann sehr schnell erkennen, ob ich hier etwas mit einem Risikopatienten zu tun habe, die sich auch eine entsprechende Beratung oder einen entsprechenden Raum hineinbringe. Und die Leute, die diese Parameter nicht erfüllen, die sollen einfach weitergehen, soll es gut gehen. Ja, und das ist ganz schnell zusammen äh, zusammengewürfelt aus der aktuellen Situation, dann auch mit dem Design überarbeitet, um sehr schnell eine Akzeptanz zu kriegen. Und ja, in einer wahnwitzigen Geschwindigkeit. Ja, also die das ist innerhalb von sechs Wochen entstanden, dieses der erste Prototyp. Äh, das finde ich schon ziemlich gut. <lacht> ja. Das ist so, glaube ich, zum so Beispiel, dass dass man sieht, dass Universaldesign äh, im Moment eine Riesenchance ist, aber wir sollten uns um Himmels Willen davor hüten, zu sagen, ja, weil wir die Guten vom Universaldesign-Club das gesagt haben, also wir sollten das lieber mal ein bisschen an der undercover halten und uns eher mit unserer Universaldesign-Strategie beschäftigen, wie wir es tun. Und am Ende des Tages können wir sagen, ja, das war jetzt auch Universaldesign, haben wir das mitbekommen. Weil alle, also kein Aufwand in irgendwelche Diskussionen, wer nun der Beste ist von uns, Inclusive Design for All und Universal Design. Das ist alles Zeitverschwendung.
0: Jetzt haben wir schon sehr viel über das Thema der Digitalisierung gesprochen. Lass uns doch mal einen Sprung in das Alter wagen. Wir waren jetzt die ganze Zeit bei den Startups, jetzt gehen wir mal ja. in eine andere Generation. Du hast jetzt vor kurzem einen ganz spannenden Beitrag zum Thema der digitalen Teilhabe geschrieben mhm. und auch die Politik aktiv eingeladen, in einen Dialog zu treten. Lass uns doch ganz kurz über den Begriff der digitalen Teilhabe sprechen. Also was können wir uns darunter vorstellen? Und die spannende Frage natürlich auch, hat sich denn die Politik zurückgemeldet daraufhin?
2: Ja, ich habe mich ja in dem Blogbeitrag bezogen auf, eine, auf einen, ja, einen Beitrag in einer großen Zeitung, oder in einem zu großen Zeitungsverband von Kevin Kühnert, der gesagt hat, er würde vor allem fordern oder einfordern, dass für möglichst alle Menschen, egal welchen sozialen Status, es einen digitalen Zugang geben muss. Ähm, entweder gibt es irgendein Endgerät, ob es nun ein Tablet ist oder ein Smart-Device, das muss dazu in der Lage sein, mir die digitale Teilhabe zu ermöglichen. Und ihr könnt euch vorstellen, ähm, Stellt euch vor, Wohnungslose, die ja auch eine hochgefährdete Gruppe sind in unserer C-Frage, wie äh, wollen wir die denn, wenn diese neue App da ist, sozusagen dann auch evaluieren, wie soll das denn funktionieren bei so einer Hochrisikogruppe, die für uns nicht unwichtig ist, die ja auch, sage ich mal, all das, was wir diesen Beschränkungen auf uns nehmen, gar nicht leben können. Ähm, das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist die digitale Teilhabe macht sich ja nicht nur an dem Endgerät fest, es macht sich A, auch an dem Wissen um digitale Endgeräte, geht es weiter. Und am dritten Punkt kommen wir ganz, ganz komisch, wo ist denn digitale Teilhabe überhaupt möglich? An welchem Standort? Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, mit unserem Lab, wir haben ja so ein Living-Care-Lab hier aufgebaut, haben wir versucht in dieser C-Zeit Sozusagen digitale Endgeräte dem Personal zur Verfügung zu stellen, damit die Angehörigen Kontakt aufnehmen können. Mhm. Das ist eine tolle Idee. Hilft dir aber nicht, äh, wenn du in einem digitalen Teil der, der Wirkungs- und Ahnungslosen bist, weil du ganz einfach schlicht und ergreifend keine WLAN-Einschluss hinbekommst, mhm. weil dir einfach die Bandbreiten nicht da ja. sind. Ja, und da wird es dann schon echt ein bisschen komisch. Das heißt, diejenigen, die, sage ich mal, in komischen Landesstrichen wohnen, irgendwo auf dem Berg oder Irgendwo in mecklenburg vorpommern oder irgendwo in Niedersachsen hast du digitale Löcher, die dich einfach abschneiden. Es geht dann aber noch mal weiter, glaube ich, in so ein Stück. Und es geht auch, auch weiter, dass du, wenn du heute an einen Bahnautomaten gehst und dir ein Ticket ziehen willst, aber nicht in der Lage bist, das zu tun, weil du sprachlich nicht kannst, oder nicht gelernt hast, mit dem Ding umzugehen, dann gehst du zu dem Beamten in einem großen Bahnhof, sind ja immer noch Beamte, glaube ich, und fragst nach, wie das denn funktioniert, dann druckt er dir auch so ein Ticket aus, ist aber teurer. Wenn du bei uns in der Pampa bist, um es jetzt mal so flockig zu unterschreiben, zu umschreiben, bist du gar nicht in der Lage, an einen Schalter zu gehen, weil es nämlich da keinen mehr gibt. Und in der Vergangenheit ist es so gewesen, wenn du das Alte ansprichst, haben mal alle gesagt, ja, wir machen jetzt mal schöne Schulungskurse für Oma und für Opa, ja, und dann ist der Enkel gekommen, der motiviert, dann hat es auch mal ein erklärt, dann macht ganz einfach. Dann äh, brauchst ja dieses ganze Zeugs nicht äh, mit diesen Bildern und so. Es reicht ja, wenn du telefonieren kannst. Ähm, das hat sich mittlerweile geändert. Also, da sind, äh, das ist eine ganz andere Generation geworden. Äh, die für mich wichtigste Protagonistin ist die wirklich Respe respektable Dagmar Hirche, die im Netz, äh, sage ich mal, andauernd rumpowert wegen digitaler Teilhabe, die die ersten, Zoom-Konferenzen der Seniorinnen und Senioren durchgeführt haben. Und das ist eben einfach eine Vorkämpferin, die einfach aufzeigt, digitale Teilhabe der Älteren ist nicht das Problem. Aber das Problem bleibt wieder bei denjenigen, die sich diese digitale Infrastruktur nicht leisten können und damit ausgeschlossen sind. Und damit wird digitale Teilhabe zur digital-sozialen Teilhabe. Und immer mehr Menschen sind aus wirtschaftlichen oder aus infrastrukturellen äh, Gründen dort sozusagen ausgeklebt. Das hat nichts mehr mit Alter zu tun. Das hat eher was mit den Grundstrukturen zu tun. Ich meine, wir brauchen nur im Bundestag gucken, wie die da alle rum... Äh, rum. Ich meine, das hat ja sowieso fast keiner mehr zu. Wenn man hat man manchmal den Eindruck, äh, äh, wenn sie im Bundestag dann einmal einmal sich SMS schicken oder sowas. Ich weiß nicht, was sie tun. Ähm, aber du wolltest sicherlich auch so ein bisschen meine, äh, meine, meine Lebensperspektive so ein bisschen eingehen mit dem Wohnen, oder war das noch nicht die Frage, die jetzt Schauen kommen noch sollte? Doch, ja, die kommen. <lacht> die kommen, da kommen die Ach, dann lassen wir das.
1: <lacht> ich, wir hören da schon raus, Thomas, du kannst es gar nicht abwarten, darüber zu sprechen. Das wollen wir jetzt auch gerne tun. Du beschäftigst dich ja seit vielen Jahren mit dem Wohnen und Leben im Alter, bist intensiv im Austausch mit Architekten und auch Bewohnern. Und nun hast du dich dazu entschieden, dein Wohnen im
2: Alter zu planen. Wie soll das aussehen? Ja, wie soll das aussehen? Also, ich sag mal, ich möchte deine Frage so: Woher kommt überhaupt der Gedanke? Also, ich selber, muss ich an der Stelle sagen, habe diese Idee eigentlich nicht gehabt. Also, mich hat das, also, komisch, ne? man beschäftigt sich andauernd damit, aber man ist nicht so richtig drauf angesprungen, dass man ja selber alt wird. Ähm, Fühlt sich ja auch also keiner. Nein, nein. Also, wir sind ja immer die immer die anderen Alten. Also, selbst beim 90-Jährigen ist ja der, der 92-Jährige im Uralter. Nicht? Also, ähm, ihr erinnert euch an diesen 100-Jährigen, der jetzt gerade seine Challenge mit dem Rollator gefahren hat. Ja. Ähm, also bei unser, als wir unser Haus gebaut haben, so schön Ländlichkeit und so weiter, hatte meine Frau damals gesagt, und das ist jetzt, äh, warte mal, das sind jetzt 26 Jahre her, hat sie gesagt, lass uns mal die Fenster nach unten ziehen, weil wenn wir da mal im Sessel sitzen, können wir dann immer in den Garten reingucken und auch sehen, was da auf dem Rasen an Blumen wächst. Das ja. kostet jetzt aber doch mehr, nicht? Weil Fenster nach unten und so. Nee, das will sie haben. Ähm, dann haben wir das für 20 Jahre weggeschoben und jetzt haben wir uns gefragt, weil wir so ein bisschen am Rand des Ortes wohnen, wie sieht das denn aus, wenn ich äh, vielleicht äh, besser nicht mehr Auto fahre, weil ich schon das dritte Mal die Mülltonne umgerissen habe. Äh, wie sieht es aus, wenn ich, äh, sag ich mal, äh, mit, also ich bin, wie soll ich mal sagen, ein, ja, ein Kaffeetrinker. Ich muss immer irgendwo trinken gehen. So, ich war also fast schon wie so ein Österreicher. Und äh, wenn ich jetzt jedes Mal meine Frau oder meinen Nachbar fragen muss, könntest du mich eventuell in die Stadt bringen, weil ich darf ja kein Auto mehr fahren und du bist ja ein bisschen jünger als ich, und, und holst du mich auch wieder ab und dann muss ich vielleicht in zehn Minuten meinen Espresso runterstürzen. <lacht> ähm, das sind so plötzlich kommen so kleine Fragen auf, und diese Fragen wurden eigentlich durch unser kleines Quartier alle mit der gleichen Antwort. Äh, sozusagen beendet, wir haben keinen Bock mehr drauf auf diese Häuser, diese Verantwortung, diese Rasen nehmen. Wir suchen eine Lebensgemeinschaft, aber um Gottes Willen, das würde will ich unterschreiben, wir wollen jetzt keinen Reiseclub aufmachen und beim morglichen Qigong dann begrüßen täglich. Nee, das wollen wir nicht, aber wir wollen mit Menschen zusammenleben, die ja eine, eine gleiche Vorstellung von der Lebensführung haben. ja, Toleranz zueinander sein können, aber sich auch in wichtigen Fragen unterstützen können aber auch abgesehen schauen können, wie weit das geht. Also ist das so, wenn ich jetzt mal eine pflegerische Assistenz brauchen würde, will ich dann meinen Nachbarn ansprechen, ja oder nein. Und da gibt es dann in der Geschichte die Entscheidung derjenigen, die das planen, die gesagt haben, Mann, das wollen wir nicht. Das wissen wir auch nicht. So nah sind wir uns nicht. Wir sind uns nah, aber so nah sind wir uns nicht. Und dann haben wir lange darüber nachgedacht, ähm, Ja, wie machen wir das eigentlich? Also... Also was ist auch der Sinn, den wir dahinter sehen? Das einmal ist so ein bisschen ein sozialer Sinn dahinter, weil das siehst du ja auch, man, wir sind ja alle selbst auch mit Kolleginnen und Kollegen Freiberuflerinnen und Freiberufler zusammen, die jetzt so in meiner Lebensalter mal so ein bisschen den Strich runter machen und sagen, es ist nicht so toll mit der Rente. Aber es sind einem ans Herz gewachsene Personen und äh, kann man die nicht irgendwie mitnehmen, also in einem solchen Wohnprojekt. Weil alle natürlich gedacht haben, verkaufen unser Haus, kaufen unsere Einkommenswohnung, fertig. Ähm, und ähm, ja, fertig stimmt, aber eben nicht ganz fertig. Und das hat uns zu der Idee geführt, einmal äh, konstruktiv erstmal drüber nachzudenken, in welcher Gesellschaftsform wollen wir das machen. Und ähm, wo wir, sage ich mal, unsere Ideen umsetzen können. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch gezwungen sind, uns auseinanderzusetzen. Also, Weil es gibt eben welche, die brauchen es weniger und die anderen brauchen es mehr. Und wir wollten nicht in einem Anlageobjekt sein. Mhm das hatten wir recherchiert. Also, ich hatte das große Glück, dass ich seinerzeit in so einer Jury von der Robert-Bosch-Stiftung war und bin mal durch Deutschland rumgereist, habe mir solche Wohnmodelle als Jura angucken können und wirklich sehr viel dazugelernt, was Mitbestimmung angeht und Partizipation und so. Und haben dann sehr bald entschieden, dass es eigentlich so etwas sein muss wie eine Genossenschaft. Nicht, weil sie gerade hip und modern ist, sondern weil sie ihren, als Genosse also jetzt nicht sozialdemokratische Genosse oder Genossin, eben zumindest jährlich die Option gibt, ganz eng mitzuwirken, ähm, Entscheidungen mitzutreffen, wer kommt in das Gebäude rein. Also das soll ja muss ja auch vernünftig belegt werden. Es muss mhm. vor allen Dingen, wie soll man sagen, intelligent belegt werden. Also es muss ja dafür gesorgt werden dass auch ein Nachwuchs da und dass da nicht der Club der 90-Jährigen nur rumsitzt, denn dann funktioniert das ja alles nicht mehr. Ähm, das war dann relativ einfach am Anfang, aber als wir dann sozusagen in die, in die Aufgaben hinein gingen, uns damit auseinanderzusetzen. Jetzt kommen wir zu der Architektur, ähm, haben wir dann versucht, Architekten zu finden. Also sind da mal hingegangen, haben gesagt, mal, ne, wir planen eine Einheit mit 21 Wohneinheiten, oh, geben Sie Platz, ja, <lacht> herzlich willkommen. Und Sie sagten, ja, aber das wäre ja jetzt eine Genossenschaft, was das denn bedeuten würde. Ich sage, ja, also Genossenschaft heißt, Sie müssen sich dann schon auch der, den Fragen der Genossinnen und Genossen dann mal stellen. Also Sie können das nicht nur einem Projektleiter vorstellen, Sie müssen das allen vorstellen. Ja, also das könnte man das nicht vielleicht ein bisschen verdichten, müsste das dann immer sein. Und dann sind wir genau auf das Problem gekommen. Wie kannst du partizipatives Design und die partizipative Architektur im Kontext mit den handelnden Personen vor Ort umsetzen? Also wir kannten immer Architekten, wo wir gesagt haben, der kann das. Der hat das schon ein paar Mal gemacht, der sitzt in München und Hamburg. Aber wir wollten ja jemanden haben, der vor Ort ist. Ja. Der etwas wie eine Bauüberwachung mit durchführt und sagt, nee, so geht es aber nicht weiter. Und das ist nicht so ganz einfach, das zu finden. Das ist uns dann aber gelungen die haben denen sicherlich eher schon ein paar Kopfschmerzen gemacht, aber ich habe von Kollegen gehört in München, ähm, ich komme jetzt auf den Namen des Wohnprojektes nicht, äh, Wagner, jetzt habe ich äh, habt ihr vielleicht schon gelesen, äh, Wagner, so als, das sind ja sozusagen die Phalanx der, äh, sozusagen der Gruppe, die die Architekten quasi unters Grab bringen können oder ins Grab bringen können, ähm, weil die haben strategisch so aufgebaut, dass jeweils ein Quartier, oder ein Quartiersteil von einem Architekten realisiert wird im Kontext der der Bewohnerinnen und Bewohner. Und der nächste Teil muss nicht der gleiche Architekt sein. Also die suchen sich im Prinzip auch so ein bisschen die Architekten selbst aus, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich die begrenzte Gemeinde, die das tun kann. Ähm, bis zu diesem Zeitpunkt alles ziemlich einfach. Und jetzt kommst du zur architektonischen Planung in der Auseinandersetzung mit den Genossinnen und Genossen. Also jetzt kannst du ja sagen, also jetzt kommt der Herr Thomas und der hat, und weiß dann, dass es gute Hersteller gibt, vielleicht wie die Firma Jung, die auch eine adäquate, sage ich, Erfahrung hat, sage ich mal, solche Strukturen komplett auszustatten, technisch zu sein, ohne zu übertechnisieren, man muss ja beherrschen. Wir wollen keinen Versuchshaus lernen, wir wollen mit Produkten umgehen, die eine gewisse Belastbarkeit hat, mit dem man Erfahrungen hat und so weiter. Das das was uns durchzieht und die eine gewisse Variabilität haben also wir wollen im Prinzip nicht vorne am Eingang sehen dass wir hier, hier in so einer alten Bude sind sondern wir wollen eben sagen das ist bei jedem von uns anders und es muss, der Raum muss sozusagen lebbar sein da muss sich anpassen können da muss die Voraussetzungen bieten weiß ich bei ihrer Einschränkungen und so weiter aufzunehmen aber wir wollen es im Grunde nachher nicht am Anfang haben und vielleicht braucht es der eine oder andere nicht, weil er ein Super-Sportler ist und das mhm. gar nicht, auch bis zu seinem letzten Tag nicht braucht. Und da wird es dann in der Tat schwierig, weil du kommst dann in einen Konflikt mit dem Architekten, der sagt, ja, ich habe dann, dann bringe ich da mal so einen Katalog, wie es zufällig mit, also könnten Sie sich vorstellen, dass wir das und das Produkt sozusagen da vielleicht mal denken können, sagt er, ja, ist, ja schwierig. Mit meinen Verbindungen und Vertriebssysteme und so. Und dann habe ich mal gedacht, ich gehe dir zu solchen Unternehmen hin und sage, äh, pass mal auf, äh, könntet ihr euch denn vorstellen als Firma, hm, 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 quasi beispielhaft dieses Projekt, dieses eure Produkte in diesem Projekt zu implementieren, ähm, damit wir das wirklich auch durchgängig zur Verfügung haben und sagen die, ja, gute Idee, wann soll unser Projektplaner kommen? gehe ich wieder zurück zu dem Architekten, Oh, ganz schwierige Sache. Also Wer übernimmt die Haftung des Einbaus und so weiter? Ganz, ganz, ganz schwer. Ähm, also das sind die Diskussionen, die wir im Moment haben, die wir da durchführen. Und das Letzte ist, du musst letztendlich deine Mitbewohnerinnen, deine zukünftigen Mitbewohner und Mitbewohner davon überzeugen, dass diese Produkte auch wirklich geil sind. ja, Dass sie gut sind, dass sie dich unterstützen, weil sie sind gut zu reinigen. Das ist ein ähm, ziemlich langer Prozess und ich habe mir da auch schon ein paar heiße Ohren geholt, ähm, weil und das trifft uns, glaube ich, alle, wir nicht in der Lage sind, sage ich mal, zehn Jahre weiterzudenken oder 15 oder 20 Jahre weiterzudenken. Mhm. Und ähm, das gelingt eigentlich immer dann, wenn ich mit kleinen Tricks, wenn ich das so zugehe, ist es auch wirklich, also dann zur Ausstellung einlade oder dass wir dann mal in ja, ganz gut ausgestattete äh, Genossenschaften, Einheiten gehen und uns dann solche Dinge angucken. Alles andere hat keinen Sinn. Man kann die Leute einfach mit seinem Wissen, was man meint hat, was man meint zu haben und das fällt dann schwer zu transferieren, wenn es an den eigenen Geldbeutel geht. Weil du musst dann manchmal sagen, ja, das von Jung ist vielleicht nicht das preisgünstigste, aber auf Dauer gesehen vielleicht das belastbarste Produkt, was wir haben. Und das ist der dritte schwere Punkt, den wir haben du musst in der Lage sein, über deinen eigenen Wohnzyklus hinauszudenken. Mhm. Ja. Sie so, also haben zum Beispiel diskutiert über Passivhaus. Ja, Wahnsinn. Da also hat sich der Mietpreis um drei Euro mal von X nach Y entwickelt und haben einige gesagt, Entschuldigung, ich bin raus. Also das ist für mich wirtschaftlich gar nicht mehr darstellbar. Ja. Ja, ja, stimmt schon. Können wir jetzt einen Kompromiss finden oder können wir auf der anderen Seite Fördermittel so generieren, dass sie uns ein bisschen entlasten oder andersrum, was wir gerade machen aktuell, weil durch C sind wir ein bisschen so in diesem Board, also in der Planungs, äh, aus der Planungsphase die Zeit so ein bisschen rausgeworfen. Ähm, wir müssen einfach mal Modellrechnung machen. Was bedeutet das, den Passivhaus zu haben und am Ende sozusagen in Energiekosten einzusparen? Und was bedeutet das perspektivisch, ohne dass jemand Profit sein kann? Also ein sehr komplexes, sehr komplexes System der Auseinandersetzung mit richtigen Fragen. Also es ist nicht so, dass es nervige Fragen sind, sondern immer richtige Fragen. Und gerade im Energiebereich sind wir, ja, sind wir im Moment sehr, sehr unsicher, was wir tun. Das ist eine so der, der Herausforderung, die wir da haben. Ja, wir sind fertig mit der Planung, auch das ist schwer. Du musst, du bist Gründer, bist Genosse, und du musst als Genosse für deinen Nachgenossen denken. Aber also, ich möchte schon die Tiere da so ein bisschen da haben. Du denkst eigentlich wie eine Eigentümerin. Ja, oder wie schon, fast schon wie eine Hauseigentümerin in deiner Planung. Kannst du es aber nicht, weil das Raumprofil, was du dann skizzierst, ist für dich gut, muss aber für die anderen in der Zukunft auch gut sein. Und das ist äh, schon nicht so ganz einfach. Und wir haben es jetzt uns ist gelungen, sozusagen in Strängen zu denken. Also einmal was Quadratmeter angeht. Die kleinste Einheit ist bei uns 60 Quadratmeter. Auch das weiter gedacht. Also ich sage das jetzt mal, das ist für diejenigen und das ist ja bei Männern wahrscheinlich die, also statistisch gesehen, machen wir das als Erste sozusagen den Abflug nach ganz oben. Ähm, die Fragestellung, wie sieht es denn mit der Rentensituation aus? Du musst dich mit der Rentensituation auseinandersetzen. Ist dann der übriggebliebene die Frau, ja. in der Lage, das noch zu finanzieren? Also muss sie dann da raus? Oder haben wir interne Optionen schon sozusagen, dass sie ein Anrecht immer hat, derjenige, diejenige, die übrig bleibt, auf diese 60 Quadratmeter Einheit, die dann frei werden könnte, als erste zuzugreifen. Mhm. Das heißt, du hast letztlich auch ein Interesse daran, wie die 60 Quadratmeter Einheit aussieht. Um, und ja, dann wird es schon, das ist schon sehr weit vorausdenken, nicht? da einen mitzunehmen. Da will sich ja keiner mit beschäftigen, so mit dem Thema Sterben. Und danach ist nach mir die Sinnflut ist immer so der zentrale Abschlusssatz dann vieler, aber das ist ja eben nicht der Fall. Ja, das ist so die die Aufgaben, die uns so ein bisschen beuteln und natürlich in der Stadt auch transferiert werden können. Wir haben Glück wie ich finde wir haben hier sogar so einen Wechsel bei der Bauamtsleitung gehabt das ist eine, also jung im Vergleich zu mir jung also die Bauamtsleiterin hat natürlich Erfahrung und so weiter und ist der ist der Sache sehr aufgeschlossen gegenüber und wir haben es geschafft und das war glaube ich strategisch auch von Anfang an richtig von vornherein die Öffentlichkeit mit einzubeziehen und von vornherein auf dem Schoß der Parteien zu sitzen ich meine das wirklich auf dem Schoß aller und das ist auch gut so, dass wir in unserer zukünftigen Mieterstruktur eben auch fast, bis auf die negative Ausnahme, fast alle Parteien vertreten haben. Also wir können, wir haben jemanden, der kann sofort auf die Grünen zugehen und irgendwelche Umweltfragen klären und so. Und das ist sehr hilfreich. Und das ist in dieser, ich glaube, das ist vielleicht auch so, eine, so ein bisschen so ein C-Effekt, der im Moment da ist, dass man als Partei auch an Lösungen mehr denkt als früher und nicht an Profil mag wiederkommen, ähm, aber im Moment ist dafür vielleicht auch eine günstige Situation.
1: Mhm.
2: Ja, soll losgehen in 2021 mit dem Bau und wir wollen in 2022 sozusagen einziehen ähm, und ja, sind da gerade sozusagen, also die Architektur steht, die Grundrisse stehen, die Fassade steht, äh, wir haben auch ehrlich gesagt ein wunderschönes Grundstück, ich mache jetzt so diesen Werbeteil, weil ich auch Zugezogene können ja dazukommen, wir haben also ein Grundstück von 4.800 Quadratmetern, das kein Mensch vorher gekannt hat. Also meine Frau ist hier geboren in dieser Stadt. Also sie hat gesagt, das gibt es nicht. Innerstädtisch gibt es kein Grundstück mit 4.800 Quadratmetern. Wir wollten innerstädtisch sein, also Rollator geeignet, um zum nächsten Kaffee zu kommen. Und es ist wirklich ein Grundstück, was eine parkähnliche Situation hat, was man überhaupt nicht sehen konnte. Also ich habe es dann auf das erste Mal auf Google Earth gesehen, das sah aus wie, was ich, Schloss Lichtenstein oder irgendwie sowas. Also von, von dem, von dem Grundstück her. Aber es ist allerdings nur bebaubar, in Anführungsstrichen, in so einem Drittel, so dass wir sehr viele schöne Grünfläche danach haben. Und das ist schon, ja, ein richtiger, ein richtiger, Schnapper gewesen von drei Schwestern, denen das Grundstück gehörte. Und das ist ganz witzig. Mindestens eine der Schwestern kommt zurück. Also wir haben es verkauft und haben sozusagen ähm, dann gesagt, das können wir nicht bei euch einziehen. Das ist doch so toll und das hat unser Vater immer gewollt, dass mhm. wir Menschen zusammenleben. Also das ist doch tra traumhaft. Ja, bisschen, ja super. Ja. ja. Das klingt wahnsinnig
0: spannend und wir würden uns sehr freuen, wenn wir von dir erfahren, wie es damit weitergeht, wenn wir das gegebenenfalls auch noch mal ein bisschen begleiten dürfen. Vielleicht sprechen wir in einem Jahr noch mal darüber. Das würde uns sehr freuen. Thomas, gibt es denn noch etwas, das du unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtest, so als kleinen Abschluss? Also ich soll kurz
2: reden. Du kannst auch gerne lang sprechen. Ja, also, ähm, also aus dem Gespräch mit den Architekten und auch aus den Gesprächen, die ich jetzt in den letzten Jahren geführt habe, insbesondere auch jetzt, wo es darum geht, Architektur an der TU. Ich hatte dir ja erzählt, dass da ja viele Überlegungen sind, dass man ganzheitlich denken will, also nicht an dem, an dem, an dem Gebäude, sondern wo steht das geworden, in welchem Kontext, Umwelt und, und, und welche Menschen leben dort, ähm, dass das jetzt möglicherweise bei der, bei der TU und auch in anderen Fachbereichen äh, Grundsatz wird in der Strategie und Denkweise. Ähm, ich finde, wir müssen sehr viel mehr in Frage stellen ja also ich sag mal so diese Aussage als ich gesagt habe ich hätte jetzt hier jemanden Hersteller der möchte sich auch würde sich gerne auch einbringen nicht natürlich klar will er seine Produkte verkaufen die wollen wir auch haben darum geht es ja gar nicht sondern auch in diesen Prozess mit einbringen um zu verstehen welche Optionen habe ich hier überhaupt mit meinen Produkten und auch neue sozusagen neue Erkenntnisse zu finden um auch ja mehr die Fragestellung zu erfassen also ich sag jetzt mal ein Beispiel wie ist das Thema bei Jung und Hygiene ja, der, meiste, der größte Transfer von, von Bacillen und das ganze Zeug mit Viren findet über Schalter und Türgriffe statt. Ja, und das Zeug, was wir im Moment, mit dem wir sprechen, hält sich ja minutenlang auf diesen Oberflächen. Also was können wir da tun oder was ist die Aussage? Das weiß ich ja möglicherweise gar nicht, was am Hersteller wie ihr dazu zu sagen habt. Gibt es da andere alternative Lösungen? Also diese Fragestellung also auch zukunftsorientiert damit einzubringen, weil ich glaube, eins zum Beispiel ist von großer Bedeutung, Hygiene in der Zukunft, das wird uns immer weiter beschäftigen, aber auch natürlich Hygiene aus dem Aspekt, dass meine Räume so sein sollen, dass ich möglichst reduziert, mit reduziertem Aufwand und ohne Kriechbewegung meine, meine äh, und robbenen Bewegung meiner Wohnung reinnehmen kann, unter den Waschtisch oder so weiter. Ähm, und da wäre so die Frage, dass man wirklich diese ganzen Strukturen mal so ein bisschen ein Fragezeichen dran setzt und sagt, wie können wir Kommunikationsstrukturen schaffen, um sozusagen vielleicht exemplarisch Erfahrung zu sammeln aus solchen Projekten, was da gerade von Bedeutung ist und was, was ein Hersteller vielleicht manchmal ja nur mit kleinen Stellschrauben ändern und umsetzen kann und damit wieder, sage ich mal, aktueller gestaltet. Also, Architekten-Ohren aufgeklappt, das, was eure Kunden sagen. Und äh, Kundinnen und Kunden- und Bewohner-Ohren aufgeklappt in dem, was solche Unternehmen zu bieten haben. Und äh, drittens, und das geht jetzt nicht, weil jetzt zufällig mir zwei nette Mitarbeiterinnen von Zoom gegenüber sitzen Ich glaube, auch das haben wir glaube ich, gelernt dass wir uns vielleicht an den Herstellerinnen und Herstellern orientieren, die im direkten Kontakt zu uns stehen. Ich meine jetzt nicht jung äh, als lokalen Anbieter, sondern wo wir wirklich direkten Kontakt herstellen können, um diese Prozesse zu begleiten äh, und Lösungen zu finden. Das ist, glaube ich, meine Lehre aus C. Ähm, vertraue durchaus den Leuten, die in deinem Umfeld sind, äh, wo sie fertigen. Das ist heute vollkommen unabhängig oder kann unabhängig sein. Ähm, also nutzt die eure lokalen, regionalen Netzwerkstrukturen. War ein Punkt. Jetzt. Vielen, Vielen Dank. Dank.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Thomas. Du inspirierst uns immer wieder mit deinen spannenden Eindrücken, die du jetzt hier geschildert hast. Vielen Dank.
2: Ja, das ist mein erster Podcast. Darum wollte ich mich auch bedanken. Ich habe mich mal, bevor ich angefangen habe, einfach mal Podcast ne, auseinandergesetzt. Was technisch und so kann man selber einmachen und kommt ja ans Nachdenken. Also vielen Dank für C, weil sonst hätte ich ja nie einen Podcast mit jung gemacht. Und äh, vielleicht interessiert es die Zuhörerinnen und Zuhörer auch so ein bisschen äh, aus dem Podcast über Design zu lernen oder neu zu hören. Danke, dass ich äh, sozusagen dabei sein durfte.
0: Wir freuen uns riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch an die Zuhörer. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie mehr über Universal Design wissen möchten, wenden Sie sich gerne an Thomas Bade direkt.
1: Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.